0: José, ¿en qué piensas cuando te hablo de Cusco?
1: Pienso en las locuras del emperador. Porque en realidad, nunca he estado en Cusco y mi única, no, bueno, es tu historia y por lo tanto sé un poco de Cusco, pero es la primera referencia, el emperador Cusco, los incas, la arquitectura, las llamas. Eh, y también me encantaría visitar Cusco porque es como un lugar central de ese imperio que, que fue un poco destruido por, lo, por los españoles.
0: Esto me encanta porque este, este, esta película es como la bomba, ¿no? Como siempre mm. pienso en su baile. Y mucha gente viene a Cusco, como tú dices, para, para ver este mundo de, de los incas, ¿no? Y vienen, hacen su escala y luego bajan a la Valle Sagrada y van directamente a Machu Picchu y luego, ¿no? Visitan sí. otras cosas, que está genial. ¿Lo Toda que la más?
1: experiencia incaica, además.
0: Claro, claro, claro. Con los chasquis y todo. Lo que pasa es que Cusco es, un poco, es una de esas ciudades un poco más complicadas, ¿no? Porque uh -huh. se puede ver directamente la arquitectura incaica, como has dicho, pero también la superposición de los edificios españoles. Y tiene uno de los mejores edificios barrocos de, de la época colonial, y por eso como es uno de esos momentos en que tú ves el choque, que es un choque muy, muy fuerte, y yo estudio este momento. Por eso para mí como es la ciudad maravillosa. Pero sí, sí. hoy no vamos a hablar de arquitectura, ¿no? Vamos a hablar, pero de esa superimposición de mestizaje y cosos, cosas en Cusco. ¿Qué te sí. parece?
1: Me encanta, me encanta, porque uno además siempre tiene la concepción de que Cusco es inca y que tú me digas que, el, que la, el, uno de los principales edificios barrocos o, o un símbolo de un edificio barroco está en Cusco, es como, porque nadie habla de eso, sabes? Bueno, entonces,
0: bienvenidos a... Las cosas tienen vida.
1: Este es un podcast que, eh, que buscamos hablar sobre las distintas vidas de un objeto, un objeto de arte con una investigadora, ¿cierto, Kate?
0: Sí, esto es. Y José, tú no sabes cuál es el objeto de hoy, ¿no?
1: No tengo idea.
0: Perfecto. Uh, uh, uh. Tengo una idea. Voy a hacer una adivinanza. Y si uh. tú puedes aceptar cuál es el objeto central de nuestro podcast de hoy... Llevarás nada más ni menos que el honor. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial. Y además desde hace... Yo creo que tenía cinco años cuando le apunté o acerté a la última adivinanza. Sí, un poco, estoy fuera de, de entrenamiento.
0: <risa> bueno, bueno nunca... Eso es como llevar, montar la bicicleta, ¿no? Sí,
1: no se olvida nunca, dice tú. Bueno, <risa>
0: nunca. Ok. Dispara. Bueno. Soy verde y envuelto en plata. Me llevaron varios hombres por la promesa de gloria. Simbolizo el asesinato tanto de hombres como de una cultura. Hoy ni me saludan por las tragedias que hicieron en mi nombre, pero encima del altar estaré para siempre. ¿Quién soy yo?
1: Como, como que me quedé pegado en la parte de verde y plata. Es como Slytherin, yo... <risa> el
0: principio, es como, como, so, la primera frase y tú. Sí,
1: fue como y son malvados, entonces es como obvio que es la insignia de Slytherin, pero no lo es, porque es ficción y nosotros estamos en un podcast de historia. Pero probablemente bueno, un altar, asesinato puede ser un crucifijo, ¿cierto? Porque representa sí. esa idea de eh, el asesinato, la salvación la... Sí, pero...
0: Vas bien, vas bien.
1: Sí, sí, pero es como un lugar específico.
0: A lo mejor la instrucción te ayudó un poco.
1: Sí, sí. Bueno, tiene, algo de, tiene obviamente una vinculación con los incas, pero no sé mucho de historia, esa historia inicial del virreinato peruano y, y la fin del, del taguantisuyo así que no voy a tener honor a esta vez.
0: Vale, te ayudó un poco. Porque has llegado al medio camino, ¿no? sí. sí. El objeto de hoy es la Cruz de la Conquista, por eso tenéis razón, que era una uh -huh. cruz o un crucifijo, pero es simplemente la cruz que está en la iglesia del, del Triunfo, que es parte de la catedral de la ciudad de Cusco, Perú. Y para hablar hoy de ese objeto precioso, tenemos la gran fortuna de tener de la Universidad de Harvard la doctoranda Anik Benavides Workman. Ella está realizando la investigación para su tesis doctoral sobre las vírgenes y cruces sagradas y la creación de una geografía sagrada en las Américas, y viene desde Lima para hablar con nosotros hoy. Bienvenidos a Nick.
1: Bienvenida, Nick.
2: Muchas gracias por tenerme en el podcast. Estoy emocionada para compartir un poco de lo que he estado investigando y también de viajar por lo menos en mi imaginario a Cusco de nuevo, porque estamos ya encerrados mucho tiempo. Y sí, de hecho, el, el objeto es la cruz de la conquista y podríamos hablar de cómo tuvo ese nombre y qué más vio, porque no solo vio la conquista, digamos. Había muchos, muchos testimonios ahí bajo la cruz.
0: Qué interesante. Pues, para comenzar, porque... A lo mejor mucha gente tiene una idea de cómo sería una cruz, pero queremos enfocarnos en esta cruz. ¿Cómo tú describirías su, su forma?
2: Mira, esta cruz me parece interesante para mí, por lo menos, porque hay un, hay un balanceo que siempre está haciendo esta cruz. La cruz es muy sencilla cuando lo ves. Tiene menos que un metro de tamaño y es hecha de forma rústica, digamos y pintada verde, pero como Kate ha aludido, sí le han dado posteriormente muchos como que detalles lujosos, le han dado un borde de plata, y le han puesto en el nicho principal de esta iglesia de triunfo, que queda juntito a la catedral, y el nicho tiene un fondo de terciopelo rojo, y luego el retablo está todo dorado, entonces tú te acercas, y dices, wow, qué, qué increíble, qué imagen va a estar dentro de este retablo, te acercas, y es Sencillamente una cruz. Entonces, eh, hay algo ahí que, que habla un poco de su pasado, ¿no? ¿Por qué fue hecha tan sencilla? ¿Por qué es tan rústica? ¿Y por qué tiene tanto honor en este espacio?
1: ¿Y, y es también, de madera? ¿Cómo? ¿Es de madera? ¿O de qué, es de 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 qué está? Ah,
2: es de madera, aunque, mira, el, los orígenes de la cruz son un poco misteriosos. Todo la cruz, se... yo creo. <risas>
1: Todos son medio misteriosos. <risas>
2: Exacto, tal cual, está, está <risa> normal en ese sentido. Y sí, pues, eh, es hecha de madera, aunque no creo que se hayan hecho los estudios, digamos, técnicos del material, entonces no sabemos qué madera es, ni sabemos si es de verdad del siglo XVI, pero se dice que sí, y se dice que sí porque es muy afiliado a un, a un fraile, un, un cura que vino con Francisco Pizarro a las Américas y específicamente para llegar a Perú él trajo esta cruz
0: entonces eh estás haciendo un poco de construcción arriba
1: no te preocupes
0: ah,
2: es este, parte de la de
1: claro, la materialidad del podcast también
2: claro claro todos estamos en un espacio especial me da mucha pena um, bueno, sí, entonces la cruz está ahí, mira, es algo sencilla, pero en un espacio muy sagrado y, y dramático.
1: Bueno, y con respecto a la, a la descripción, la descripción de, esta, de, esta, de esta imagen, ¿cierto? Mucho se dice y se pone como eslogan que la conquista de América fue una conquista de armas y cruces, digamos, y también, bueno, libros y, y texto. Pero quería decir por qué esta en particular es la cruz de la conquista como icono digamos, como de la conquista y por qué... ¿Por qué se hace como esta asociación directa? sino que muchas viajaron, yo creo.
2: Claro, no, buenísima pregunta. Sí, tenemos en las cartas de este, Columbus, que, Cristóbal Colón, que él dejaba uh -huh. cruces en las montañas de las islas donde él llegaba. Entonces, desde el comienzo, era un proceso de colonización, las cruces. Esta en particular, se dice que es la cruz de la conquista porque Valverde fue el primer español que salió al encuentro con Atahualpa, el rey inca, mm. en 1532. Y él tuvo en sus manos la Biblia, o sea, la palabra de Dios, y esta cruz. Ah, claro. y...
1: ¿Y ahí se hace la clásica escena ¿Sosotros? de Atahualpa o no? Hay claro, una clásica,
0: la clásica, escena clásica escena donde tira
1: escena,
0: la... Sí. Tira la
2: Biblia. Y, sí. y por eso en, es interesante, porque en el arte europea eh, se, se representa a Valverde con la Biblia, o con él mostrando la Biblia, o con Atahualpa recibiendo la Biblia a punto de tirarlo. Pero nunca muestran la cruz. Pero en las obras de arte en Perú sí muestran a Valverde saliendo al encuentro con la cruz y con la Biblia. Y tenemos muchos de los cronistas que, di que dicen que él tuvo los dos objetos ¿no? en su mano. Y es interesante porque hay un cuento que dice que el arboroto fue tan extremo cuando los españoles decidieron salirse todos con sus armas, con sus cañones y sus caballos a una matanza de indios, se dice que por lo menos murieron 3.000, pero probablemente muchos más porque salieron varios días más a, a matar los españoles. Pero bueno, se dice que se perdió la cruz durante esta batalla en la misma tierra ahí de Cajamarca y que milagrosamente dos días después apareció en el mismo lugar donde se dejó. Entonces la cruz quiso ser eh, el recuerdo uh -huh. ¿no? de esta victoria de, lo, de los españoles contra específicamente Atahualpa.
0: Y Anit, tengo una pregunta, porque antes nos dijiste que es más o menos de un metro, ¿no? La cruz. Y por eso, uh -huh. eso también hace una cosa, una sesión un poco, porque una, un hombre podría llevar esta cruz en una mano, porque si tiene la Biblia en una mano y la cruz en la otra.
1: Yo, la yo imagino pregunta. A, me imagino al pobre Valverde como en la, en la, en la, en la batalla con la cruz y la Biblia, como, ¿qué hago? ¿Con un café o con...? ¿A dónde ¿A dónde voy?
0: Exactamente, ¿Cuál,
2: cuál, cuál? claro, eh, la pregunta es, ¿esto fue un objeto de, prácticamente útil para un misionero que iba a un lugar desconocido para evangelizar? Eh, su uso litúrgico se supone que es una cruz de altar, entonces un, 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 un padre podría poner esta cruz en cualquier mesa y la mesa se convierte en altar, y ahí podría dar misa en forma eh, cambiante, ¿no?, de donde estuvieron los españoles. Y de, en ese sentido, el tamaño de la cruz como lo vemos ahorita, puede ser, es un poco grande para ese uso, pero para una cruz que tú llevarías en la mano para de verdad mostrarle a alguien, es un poco grande. Entonces sí surge la pregunta, ¿no? Si es que fue de verdad en ese momento o no testigo esta cruz que tenemos en Cusco hoy en día. Eh, cuando Guaman Poma, que es uno de los dibujantes más conocidos de Perú colonial, él dibuja ese encuentro y representa a Valverde con una cruz de tamaño de 6 centímetros, capaz, o 8 centímetros. Entonces hay una desconexión ahí, ¿no? Entre el objeto que tenemos y cómo en el imaginario, por lo menos mestizo, imaginaban el tamaño de la cruz.
0: Claro, pero eso es súper interesante de pensar en que, o sea, como se puede reconstruir después, todos los acontecimientos con los objetos que tenemos. Porque podría ser que Valverde llevó la cruz, pero como que también llevaba otras cruces. O sea, como un plan, a lo mejor no había solamente una cruz. Es que yo imagino a un fraile que no se va simplemente con uno, ¿sabes? Sí, sí. Al menos en mi imaginario, él lleva muchos por todas los partes. Porque sí, no sí. sabía cuando, si se va a morir o lo que sea. O sea, como un plan, estaba preparado.
1: Y es muy lógico claro. actual, pienso, como, por ejemplo, cuando, de una estupidez, pero cuando eh, uno visita Roma, por ejemplo, el Vaticano, como que uno de regalo, ¿qué piensa lo primero? Cruces. Y se, y se lanza a comprar cruces como para regalarle a todo el mundo, que yo no soy una persona particularmente católica ni cristiana, pero es como también esa idea de como ir dejando tu huella del, también de dónde viene, de tu cultura, etcétera, etcétera. O sea, como, ¿qué es lo que me falta? Llevo este souvenir, digamos.
2: Uh -huh, uh -huh. claro, yo creo que si, si hubo un momento en lo cual decidieron, ya pues, esta tiene que ser la cruz que estuvo en Cajamarca sí. donde um, pudimos atrapar a Atahualpa, fue mucho después, en verdad los españoles que estuvieron en Cajamarca se fueron hasta Cusco se supone con esta cruz ya y que la cruz presenció de nuevo otro milagro, que fue cuando los incas se rebelaron contra los españoles era esta cruz la misma que era eh, en Cajamarca y con el encuentro de Atahualpa salvó a los españoles, que la cruz mm. se convirtió en un milagro, un milagro y no dejó que los incas pudieron prender fuego a la primera iglesia primitiva que había en, en Cusco. Y yo creo que desde entonces fue simplemente la cruz que estuvo en esa iglesia primitiva que decidieron, ya pues, esta es tan milagrosa que lo podemos como que... Juntar estos, estos eventos de triunfo, ¿no? Eh, es un poco irónico porque el segundo milagro, más que nada es testamento a que los españoles iban per perdiendo. Era un momento trágico para ellos, casi la noche triste de, 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 en, en, en Nueva España, comparado con las justas, los españoles se salvaron. Entonces, este, este es también testimonio de la resistencia, ¿no? Incaica a los españoles, mm. creo.
0: Tengo otra pregunta, porque también, si, me, si recuerdo bien, en esta historia hay una virgen, ¿no? Virgen de Suntawasi, que también sale, y por eso quiero saber si hay un poco de competencia, porque supuestamente esta virgen ayuda también a los españoles a conquistar a los españoles.
2: Me encanta la pregunta, y yo también lo voy pensando. Es que eh, Kate tiene toda la razón del mundo. Eh, los españoles estaban en una situación tan fea, tan mala que ellos de verdad ascriben su, su triunfo a tres milagros no solo la cruz que la salvó del fuego que también la virgen vino desde el cielo y apagó la, el fuego y, y luego vino Santiago Mata en España Matamorros que se convirtió en mata indios acá en Perú y ayudó a los españoles a vencer al ejército inca mira ¿por qué se conocen mucho más los segundos dos milagros de la virgen y de Santiago? creo que lo tengo que ir evaluando es parte del proceso de un historiador de arte no pensar por qué tenemos a ciertos mitos que sobresalen mucho más que otros yo creo que sí tiene que ver con el hecho de que la cruz tiene un peso más triste no eh, que es que estuvo en Cajamarca para todo ese derroto de los incas y que hoy en día es un poco más difícil eh, celebrarlo como como evento especial eh, pero en sí eh, no sé, no sé, pero sí, eh, es una confluencia ¿no? de elementos ahí.
0: Pero incluso yo estoy pensando, porque cuando dije a mi padre de que íbamos a hablar de esto hoy, primero estaba él encantado porque yo fui con ellos hace dos años a, a Cusco y me dijo, ¿yo vi esta cruz? Y yo, sí, papá, ¿la viste? Y me dijo, pero no la recuerdo. Y yo creo que eso también es parte, porque en parte del, del imaginario de las visitas a las catedrales, por ejemplo, tanto arte... Y, y sí, si tú estás con alguien, por ejemplo, nosotros estuvimos con el, guía, el guión de Anik de la catedral, que es la mejor cosa del mundo, y estaba diciendo como, Anik ha estudiado eso. Y como nosotros podíamos conocer cosas, pero está ahí y es, es complicado de verlo. También yo creo que eso es parte del problema, porque como has dicho, con tantas cosas alrededor, suntuosas, pero a lo mejor no puedes mm. ver la cruz en sí. Lo que digo como
1: como el discurso claro. también de invisibilizar, algo que a lo mejor es súper disputado, que si yo le pongo un honor o, una, o luces tipo Hollywood, probablemente la gente diga, bueno, pero hay más discusión digamos, y eso es una forma de como de un poco cerrar la discusión, ¿no? no sí. Sé.
2: sí, es un espacio polémico de todos modos, porque la catedral se pensó un poco como el espacio para los españoles, eh, en Cusco, ¿no? Ahí iban los españoles, los blancos, a celebrar sus ritos. Y, en cierto sentido, el triunfo de la Virgen ahí y de Santiago y de la cruz es algo particularmente para ellos, para su grupo étnica, ¿no? Eh, lo interesante de estudiar esta cruz de la conquista es que me di cuenta de que en esta misma iglesia primitiva donde estaba la cruz, digamos, de Valverde, también se bautizó y se casó el primer inca, digamos, mestizo, ¿no? Paulo Inca. Y él decidió hacerse cristiano y él de verdad celebró auténticamente sus ritos ahí. Y entonces es una cruz que también tiene ese peso de historia. Y yo creo que, como dices, ¿no? Es, es, es un espacio como que de jale y tire hacia, eh, si es algo para celebrar para no celebrar, y yo creo que es tan tan polémico esta cruz de que es más fácil un poco darle ya, que okay, tienes tu espacio histórico, siempre estuviste encima del altar de la iglesia primitiva te vamos a dejar ahí, para marcar el espacio, pero fuera de eso no queremos celebrarte mucho, porque si tú entras a esta misma iglesia, hay cuadros que representan el milagro de la Virgen hay otros cuadros que representan el milagro de Santiago, pero no hay nada que representa, digamos eh, los milagros de la cruz menos que el mismo
1: objeto. Yo tengo una pregunta sobre eso, porque claro, el papá de Kate a lo mejor no lo vio, pero la gente en Cusco también la omite o la pasa por alto? O, o, o es como, porque yo como no he estado en la Catedral de Cusco, quiero como imaginarme, ¿qué tiene que la hace, a lo mejor, no sé, se quemó la ampolleta y no la iluminan? ¿O, o que, qué es lo que lo hace invisible, digamos? ¿Qué es lo que, qué es lo que la hace no memorable al final? En términos como bueno, de escenario.
2: Claro, yo creo que posiblemente lo podrías pensar como, obviamente tiene que haber una cruz ahí, es un retablo y es un uh -huh. espacio encima de un altar, y por qué pensaría yo que tuviera una historia particular, porque su uh -huh. espacio eh, el, el, cumple ¿no? su rol dentro del espacio. Uh -huh. Yo también diría que no tiene festividades, y en Cusco son uh -huh. muchos... Eh, son muy como que devotos a los objetos que tienen procesiones, festividades, eventos, como que es, es una religión todavía muy vivida, y la cruz no tiene nada de eso, entonces es muy
0: fácil pensar
2: que eh, no tiene historia porque no celebramos su historia.
0: Mm, qué interesante ¿Ves? eso. Eso es súper interesante porque la mayoría de las cruces se celebran el 14 de mayo, o el 3 de mayo, no, ya no recuerdo el día de mayo, pero bueno, en mayo hay la festividad, la fiesta de la cruz, y normalmente se saca la cruz, y por eso podríamos imaginar un mundo en que en Cusco esta cruz sale, ¿sabes? Pero como tú has dicho antes, yo creo que viene a esto, como que tiene esta parte, parte no oculta, pero como esta parte trágica, en que no uh -huh. puedes celebrar eso. Quizás no quieren, o no queremos celebrarlo, ¿no? Pero yo sí yo tengo una pregunta porque googleando encontré otras cruces de la conquista y quería saber qué pasa con, con esas otras cruces y, y a ver, ¿a dónde vamos?
2: Uf, sí, eh, lo llamo en inglés como que bajar de un rabbit hole, como que bajas y bajas y no hay para salir de esta, esta confusión. Mira, la, la mayor, eh, eh, creo que como que cruce de de nombres ahí, es con otra cruz que se supone que eh, erigieron en, en tumbes cuando los españoles salieron de, de su barco y era la primera, el primer lugar que querían marcar como que estuvimos acá. Y esa cruz también se llama la Cruz de la Conquista, pero tiene toda una historia muy distinta, solamente que el nombre es igual, entonces uh -huh. se confunden. Esa cruz eh, le han hecho estudios al material y... Se, es muy interesante, se hizo localmente, entonces llegaron los españoles y armaron su cruz, y es hecho de eh, madera de los manglares, porque hay unos manglares al borde norte de Perú con Ecuador, y es mucho más grande, y esa cruz se supone que estaba ahí para, para mostrar que estuvieron los españoles, pero no, no, no lo llevaron con ellos, entonces siempre estuvo ahí. Y era, es tan importante, eh, en la comunidad, ahí sí lo sí los veneran, tienen su museo particular, y antes se lo llevaron a Piura, porque lo querían ahí en la catedral, y se, hasta que llegó a Lima, y la gente de Tumbes tenía que reclamar para que le regresaran su propia cruz. Entonces, esa sí es muy valorizada por el pueblo. Eh, lleva el mismo nombre, no es el mismo cruz. Uh -huh. No sé si hayan más, pero estoy atenta a esa cosa, porque sí, claro, en, y creo que estudiando la religión cristiana, eh, eso pasa a menudo, ¿no? que los nombres sí importan, pero a veces, aunque importan, es el mismo nombre, y tú tienes que saber a cuál refiere.
1: No, bueno, y eso es como parte, de, yo creo que parte de, del mito originario, la misma cruz de Cristo, o sea, los pedacitos de la cruz que están repartidos por todo el mundo, que a esta altura parecen bosques y bosques de madera la cruz, porque ya hay tantos pedacitos que yo creo que también es parte de ese, de ese mito, ¿no? Que...
0: Claro, claro. No, y, yo iba a decir, qué interesante que está hecho con madera local. Es que estoy en plan... ¡Uf! Uh, se fue mi mente. Porque esto, como cuando tú estabas haciendo antes, como el discurso de que Colón iba a todos los sitios y dejaba una cruz, a lo mejor no dejaba, a lo mejor construía. Y eso se cambia en muchas cosas, porque ¿quiénes lo hicieron?
2: Mm, uh -huh. Excelente. También con las
1: medidas también. Las medidas, porque tiene una. Hay todo una normativa, no sé, yo no lo sé. Yo, o sea, si me pones a construir a mí una cruz ahora, al ojo te podría. Por, medidas, pero deben tener medidas específicas y todo. O sea, como. Una proporción específica, a eso me refiero.
2: <risa> sí. Mira, esto todo esto de, de la involucración, digamos, de la gente nativa en la construcción o la interpretación de las cruces es algo que debatieron mucho durante la época colonial hasta hoy en día. Pero muchos de los cronistas llegaron a Perú y dijeron, mira, ese símbolo parece mucho a una cruz y deberían de haber habido cristianos acá antes. Capaz vino un apóstol y les predicó y agarraba algunos nuevos convertidos. O, la otra, eh, la otra manera de interpretar estas cruces, se podrían decir cruces, eh, es que pensaban los españoles que los incas estaban a punto de entender nuestra religión cristiana, pero no, no podían completamente, pero estos símbolos que estaban ellos como que explorando era evidencia de que quisieron ser cristianos, pero simplemente les faltaba... Eh, alguien que les dirigía. Entonces, es justificación también de la conquista, ¿no? Es decir, ellos ya quisieron ser cristianos, simplemente no tenían toda la información necesaria. Uh -huh. eh, pero sí, entonces, pensando en estas primeras eh, cruces en, en las Américas, puedes pensar, claro, posiblemente los hicieron los indígenas bajo circunstancias eh, no ideales, ¿no? Fueron forzados a hacerlas y no comprendían, o capaz comprendían un poquito, quién sabe, ¿no? Pero es, es algo que estoy siempre pensando también, es como, cómo se negoció eso.
0: Y como investigadora, ¿cómo empezaste tú a estudiar ¿no? este tema tan, como, tan importante, quizás, capaz? Bueno, sí,
2: a veces... Gracias por decirlo así, porque a veces pienso que es un tema olvidado de unos objetos trágicos, pero... A, a lo mejor vez, la cruz eh, te
1: habló, te habló y te dijo, estudiame y tú, no, y es que... Un pro... Hacemos una biografía geográfica de Anik.
2: <risa> Las cruces de mi vida. <risa>
1: Cada uno corta su propia cruz, dicen. por ahí. Sí.
2: Bueno, yo llegué al tema porque fui a visitar al lago Titicaca, en Bolivia, y ahí eh, me puse un poco obsesionada con la Virgen de Copacabana. Y leyendo los textos más antiguos acerca de la Virgen de Copacabana, se, se le relacionaba mucho a otra cruz, eh, bueno, a otra cruz que no es la Cruz de la Conquista, sino eh, se llama la Cruz de Carabuco. Y este cruz también era milagroso, y se supone que lo dejó un apóstol de Cristo. Y entonces toda esta narrativa de las cruces tiene mucho que ver con la temporalidad en el cristianidad, que este, tienes que unir a, a, a todas las tierras del mundo en la narrativa de la Biblia, y si es que los apóstoles intentaban cristianizar a la gente en las Américas, pero no lograban, significa que los españoles tienen que terminar ese proyecto para que llegamos todos al juicio final, no y se salva la, la, la humanidad. Y bueno, fue por este este eh, este cruz del apóstol, yo pensé, wow, pero ¿cuáles otros cruces eran importantes en esa época? Porque ellos estaban medios obsesionados con esta cruz de Carabuco, lo llevaron a, a La Paz, mandaban piezas de, a la España, como que en Europa repartían la cruz verdadera a las Américas, y el opuesto pasó acá en Perú, repartían la cruz encontrada de este apóstol y lo enviaban a España, entonces había este traslado opuesto también pasando, y me pareció un poco extraño hasta que eh, puse a investigar todas estas cruces tempranas de evangelización y qué culto tenían. Eh, por ejemplo, esta de Tumbes sí tenía culto, el de Cusco es siempre, siempre polémico. Y yo creo que es porque Valverde es un personaje polémico también. A él le nombraron protector de los indios, el primer protector de los indios en todo Perú. Y si es que él cumplió de alguna forma o no ese trabajo, no se sabe, pero pensamos que no lo cumplió bien. Él murió en una isla, la isla Puna, matado por indios. Eh, entonces, como que qué tan protector pudo ser si lo primero que hicieron fue matarlo, no sé. Pero bueno, eh, yo creo que es, es por ese carácter también del dueño de la cruz, que no se puede formar una, un culto de veneración, digamos, auténtica acá en Perú.
1: Y lo que se hace un poco mucho más conflictivo cuando Perú en general en el último tiempo ha construido su imagen, sobre todo turística, en función al Inca, entonces la hace más controvertida, porque a lo mejor... Se, a lo mejor en el siglo XVIII, tal vez incluso en el siglo XIX, no era tan controvertida pero después va surgiendo esta idea, yo creo que puede ser, que sería súper interesante como que también tiene vinculación con lo que, el tema de nuestro podcast, como la, las distintas vidas, porque esta cruz ha pasado bueno, ¿cuántos son? Eh, ¿500 años? probablemente uh -huh. más o menos 500 años de distintas etapas, donde fue glorificada después no, después sí, de, es como súper pendular, uh -huh. digamos
2: Exactamente, claro, claro. Sí, en una época era como que el objeto más sagrado de Cusco, y ahora ni siquiera lo piensas si piensas en Cusco, y, uh -huh. y, y creo que sí, tiene mucho que ver con también el hecho de que el sincretismo... Si es, que, si es que no estamos pensando en, en la herencia inca, que también es súper valorizada ahora y que es ingreso, digamos, financiera para todo el turismo acá en el Perú, eh, también tenemos el diálogo del sincretismo, y el sincretismo se habla mucho como si fuera una convivencia, eh, digamos, pacífica, de, de un florecimiento cultural en lo cual los dos lados pudieron expresarse y, y, y encontrar una nueva idioma y la cruz no tiene nada que ver con el sincretismo, como que físicamente es todo español, todo de la, del momento de, de la conquista del siglo XVI. Y, y bueno, hay otros objetos que sí podemos usar para explorar cómo se fundieron estas culturas, y la cruz no nos no, no abre la puerta a eso, a menos que en, entras a los archivos y ves quién se casó bajo esta cruz, quién, quién de verdad lo veneró, ¿Y quién lo, quién lo, lo representó. Porque Guaman Poma, que era un hombre eh, indígena, también lo representó y él como que sabía que
0: era importante para su cultura en esa época. Eso es súper, súper interesante. Y pensando como en, en qué vas a hacer como el próximo paso de tus estudios. Porque supongo que no vas a acabar ya, porque sí, conoces muchas cosas, pero como supongo que la investigación nunca se acaba, ¿no? Y por eso, ¿tú podrías preguntar a la cruz una cosa? ¿Qué sería?
1: Como si tú estuvieras como en un momento místico. Y, y la cruz te, te, tiene que, te puede responder una pregunta, como le finge... ¿Qué cosa le preguntaría? Alex, ¿Qué cosa? De tu vida. <ríe> ¿Con qué me voy a casar? ¿Con qué <ríe> ¿Voy a ser feliz en mi vida? No, una pregunta histórica, historiográfica.
2: Sí. ¿Sabes qué? Yo, yo lo pensé un poco y yo creo que sería, ¿quién consideras parte de tu familia a esta mm. cruz? Porque yo, yo lo quisiera, lo que quiero hacer es unirlo con esos cruces del siglo XVI y, y decir qué relación tienes con todas esas otras cruces que la gente estaban eh, encontrando o reclamando que tenían... Mi, efectos milagrosos, y tú sientes vínculo con estas otras cruces o es una categoría que yo estoy inventando para ti y que de verdad tú te sientes más afiliado a, a qué, ¿no? ¿Cuál sería tu familia de objetos en lo cual te sientes cómodo o, o reconocido? Porque también hay un, hay un eh, libro que lo publicó un académico en los Estados Unidos, Michael Schreffler, y él tiene un inventario de las, todas las obras de arte que estuvieron en la primera iglesia primitiva de Cusco, y en esa iglesia primitiva era donde nuestro cruz de conquista estaba en el altar. Entonces esa fue, digamos, la primera familia peruana, se podría decir, de esta cruz. Y, y si la cruz se sentía algún vínculo con estas obras de arte traídas de Europa, o si ya dijo, no, ya soy algo distinto, porque yo fui el cruz bajo lo cual se bautizó Atahualpa y sus herederos, y ya soy otra cosa comparado a lo que vino, vino de Europa, ¿no? Y, ¿no? y no sé, esa sería mi pregunta.
1: No, interesantísimo yo creo que sí, da para mucho además eh,
0: Sí, es una pregunta fantástica, ¿no? Y, y si la gente quiere profundizar en este tema ¿no? quieren saber más eh, ¿qué recomendarías que, que leen? ¿un, un artículo o un texto? Mm,
2: ¿sabes? mi recomendación sería ir a la página web de la crónica de Buen Gobierno de Huamampoma, y buscar las imágenes que él tiene de la Cruz de la Conquista. Hay dos. Este, la primera es en la página 400 y la otra en 401. Y ahí puedes ver ¿no? cómo un peruano de, de la época colonial imaginó la cruz, salvando a los españoles y también eh, cuando estaba en Cajamarca. Y... El otro, el otro texto es buenísimo, que relata el, el, todo el episodio del el encuentro en Cajamarca desde la perspectiva de los indígenas, es de Gonzalo Lamana, que es dominación, este, ay perdón, me estoy olvidando de, del nombre, dominación sin dominio, así se llama.
0: Perfecto. Qué interesante. A mí me encanta que has relacionado el objeto con otro objeto de arte, como Juan Manpoma, para decir como esto sí es parte de una familia visual, no acabar y decir como no, venga, voy a ponerlo con su papá. Y... Sí, pues estoy ar armando la familia poco a poco.
1: No, ¿y ¿Cómo se imagina a un peruano del siglo XVI, a un peruano del siglo XXI que va a ver la cruz? Es como súper interesante además ese choque.
2: Claro, sí, sí. Hay, así tengo un vínculo un poco con Guamampoma, ¿no? los dos
0: peruanos pensando en la cruz. Muchas gracias, Anik, por esta conversación tan estimulante.
1: Muchas gracias. Eso.
0: Gracias a ustedes. Ha sido gracias. genial.
1: ¿Qué hemos aprendido hoy?
0: Un montón. Uh -huh. No, pero para mí ha sido como la importancia de la memoria para un culto divino, ¿no? Uh -huh. eh, de pensar en que ese objeto era uno de los tres que tenía parte de ese milagro español ¿no? de conquistar a la ciudad de Cusco, pero que dos de esos objetos, la Virgen y Santiago de Matamoros, o Mataindios, ¿no? tienen un culto muy formado en la historia, la historiografía y, y ¿no? la cultura actual. Lo que pasa es que esta cruz se ha quedado atrás y, como hemos hablado, eso es parte de la memoria cultural, que, que no es que el objeto no estuviera o algo así, pero que lo hemos olvidado.
1: No, en modo. Para mí es súper interesante porque el público, la gente en general piensa que la historia es una evolución, ¿cierto? Vamos evolucionando, mm. 4, 2G, 3G, 4G, 5G y ya vamos para arriba. Pero lo interesante de este objeto, de esta cruz, de una simple cruz que, que a simple vista estaba incluso un poco como escondida, no, no mucho la, la gente no lo mira con un claro significado, que la historia es súper desigual, que tiene eh, eh, caminos sin salida, que se trunca, que reparte, que se inicia, que reinicia, etcétera, que no es una evolución eterna. Interesante cómo esta cruz ha tenido distintas vidas. De repente era muy, muy eh, aladada, después no, después olvidada, después se, re, se, eh, se revive. Eh, nosotros hablamos de esto en este podcast, o sea, la revivimos de nuevo, pero después se apaga, etcétera, etcétera. Entonces es como súper interesante como los éxitos y los fracasos también, que se ven en una misma figura y que tiene que ver también con la historia de nosotros. Nosotros tenemos momentos donde somos mejores, somos peores, etc. altos y bajos. Bueno, los objetos también tienen altos y bajos, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. No, eso es como parte de la vida de un objeto y de pensar de que, como hemos dicho desde el principio, que los objetos tienen el valor que nosotros lo ponemos encima, lo proyectamos hacia ellos. Y, y es lo, lo bonito de estudiarlo, ¿no? Sí.
1: Y bueno, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro en nuestro episodio. Eh, por favor, ¿cierto que nos pueden seguir en nuestro Instagram? que se llama?
0: Arroba, las cosas tienen vida.
1: Así que, por favor, síganos. Y ahí podrán ver tanto la cruz como, lo, como la promoción de los próximos episodios para que nos sigan viendo, ¿cierto?
0: Claro, y también las investigadoras e investigadores que, que lo estudian estos objetos, porque nosotros también somos importantes, José.
1: <risa> no, los objetos son lo importante en este podcast, ¿no?
0: No, no, no. No, <risa> no, no. no, no. <risa>